0: Conversa de Bolso, com Fernando Gaudi.
1: Pois é, né gente, o Senado aprovou essa semana um projeto que prorroga até 31 de julho deste ano o prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2021, Ano Base 2020. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, apesar do Senado ter aprovado, como ocorreram mudanças por lá, o projeto volta para a Câmara e tem que ser sancionado ainda pelo presidente da República. Então, em tese, hoje, a data final para a entrega do imposto de renda é 30 de abril. Caso essa situação mude, como aconteceu no ano passado, será que vale a pena a gente postergar um pouquinho mais essa entrega? Gaudi já está na linha e vai nos tirar essa dúvida. Bom dia, Gaudi. Bom
0: dia, Fernanda. Bom dia, ouvindo do Conversa de Bolso.
1: Bom, Gaudi, não temos a certeza ainda, mas é um caminho, né? Parece que vai ser adiado de novo.
0: É, justamente, Fernando. Ano passado já houve né, é, uma postergação da, da data limite, que foi para 30 de junho, né, mas esse ano, como você comentou, a proposta é que passe de 30 de abril para 31 de julho a data limite da declaração de imposto de renda da pessoa física. É, a, pro, a a proposta ela já passou pela pela câmara já foi por, passou também pelo senado e agora ela está voltando para a câmara porque teve uma é, uma uma emenda basicamente que foi inserida é, para porque ela prevê aí que o pagamento do imposto devido né quando você faz a declaração é, os nossos ouvintes sabem muito bem que você quando, Você tem ainda um imposto a ser pago, você pode parcelar aquele imposto. E normalmente são dados é dada a possibilidade de você parcelar em até seis seis vezes, né? O problema é o seguinte: de 31, se como a declaração vai ser até 31 de julho, de acordo com essa proposta, se você parcelar em seis vezes, parte desse imposto só seria recebido pelo governo em 2022. E aí, Fernanda, isso está gerando uma complicação porque é menos recurso ainda para o orçamento né, que já está sendo tão debatido e já está em, em, em uma situação tão complexa. Então, uhum. é, é por conta dessa emenda... É, ou seja do parcelamento do imposto caso haja essa postergação para que isso não não ultrapasse aí os limites do ano de 2021 então é, é, é isso que falta falta se decidir mas pelo que tudo indica de fato essa essa postergação vai ser feita né e aí é justamente isso os nossos ouvintes vão ter a é, vão ter essa opção de, caso isso seja aprovado, obviamente, mas vão ter a opção de escolher, né, Não, eu posso fazer aí minha declaração é, até 31 de julho ou antes, né, nada, isso é importante é, é todo mundo lembrar, nada impede que você faça a declaração antes, você pode continuar lá, é, até o momento, até agora, até hoje, né, o prazo ainda continua sendo 30 de abril, então é bom que todo mundo se programe para fazer ou deixar tudo pronto para caso esse limite não, não seja alterado, né? Caso o limite seja alterado, aí a pessoa pode optar em, em deixar para fazer essa declaração mais para frente. Quais são as vantagens e eventuais desvantagens? A vantagem de você é, postergar a declaração é basicamente é se você tem algum imposto a pagar, né? Quando você faz a declaração e ainda sobra nenhum um um valor de imposto de renda a pagar, se você posterga, você vai pagar mais para frente. né? Então, essa é a, eu diria que é a principal vantagem. E a principal desvantagem é para quem tem imposto a ser restituído. Porque quanto mais mais tarde você faz a sua declaração, mais tarde você recebe a restituição. Então, para aquelas pessoas que teriam eventualmente, dinheiro para receber como restituição, o melhor é correr e entregar a declaração o quanto antes, Fernanda.
1: Isso aí, que aí também já já entra no calendário logo de início das instituições.
0: Também entra, quem quem faz a declaração antes, entra antes, né. É interessante que, nesse sentido, tem até um projeto também, que foi aprovado, né, também agora aí no dia 6, é, que no meu ponto de vista é bem interessante porque ele dá prioridade para a restituição do imposto de renda para os profissionais da saúde né? Que, que enfim por causa de toda a questão relacionada à pandemia, de todo o esforço então é, esse projeto ele está caminhando em conjunto com esse projeto de postergação então você é, é, tem essas prioridades né, que entram em primeiro lugar para receber a restituição e aí entrariam também os profissionais de saúde, mas aí na sequência entram as pessoas que fizeram a declaração é, primeiro, né? Então, quem entregar primeiro a declaração tende a receber a restituição mais cedo.
1: Entendido. Gaudi, além dessa estratégia aí, se posterga ou não posterga, né? Tem uma dúvida que chegou aqui. De um ouvinte nos perguntando se, se a gente teve algum parente que faleceu de Covid, como é que fica a declaração dessa pessoa?
0: Pois é, Fernanda, essa é uma situação que não é fácil, né? E sem dúvida nenhuma, muitas pessoas vão enfrentar essa, essa, essa dificuldade. Por quê? Porque é, é, a gente pode ver aqui basicamente dois casos, tá? Então tem a possibilidade. É, do falecimento em 2020, né, então imagina que a pessoa teve um parente que faleceu ano passado é, é, de Covid, né? então o que que, o que que deve ser feito nesse caso? Nesse caso, deve-se fazer o que a gente chama de declaração inicial do espólio desse contribuinte falecido. O que que é esse espólio? É o um nome técnico que a Receita dá? mas, basicamente, ele ele representa o conjunto de bens e direitos e obrigações da pessoa falecida. Apesar da pessoa falecer, para a Receita Federal, ela continua, entre aspas, vivendo por meio desse espólio. né? Então, esse espólio, que é o conjunto de bens e direitos e também obrigações dessa pessoa que faleceu, eventualmente, lá em 2020, ele tem que ser declarado né? É, um parente vai ter que fazer isso, cônjuge, filho, ou, enfim, herdeiro, é, vai ter que ser declarado, porque ele serve depois de base aí para é, a herança, né, para fazer um inventário que vai ser utilizado aí em situações de, de, de herança, então é muito importante fazer essa declaração E também para evitar qualquer tipo de fraude, uso indevido de CPF, enfim, tem vários benefícios, né? Agora, se a pessoa faleceu em 2021, né, então agora, esse ano, então significa que ao longo do ano de 2020 essa pessoa estava estava viva e, portanto, a declaração dela é devida. Né? Então, deve-se sim fazer a declaração da pessoa, mesmo que ela tenha falecido em 2021, tem que fazer a declaração normalmente, né? e de novo, um cônjuge ou, enfim, algum familiar, se a pessoa se enquadrar naquelas exigências de de declaração. Se teve rendimento acima de R$ 28.559,70, se tiver bens superiores a R$ 300 mil, se tiver recebido rendimento isento não tributável acima de 40 mil reais, né? se tiver negociado ações, enfim. Então, para as pessoas que faleceram em 2021, a declaração de 2020 continua sendo devida, Fernanda.
1: Obrigada, Vilgaude, pelas dicas aqui e orientações, hein? Até sexta que vem.
0: Um abraço, Fernando. um abraço aos nossos ouvintes e até semana que vem, se Deus quiser.